0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. Voor palmolieplantages wordt veel tropisch regenwoud gekapt. ForestWise werkt op Kalimantan aan een duurzaam alternatief. En te gast is Dirk-Jan Oudsoorn. Hij is een van de oprichters van ForestWise. Dag Dirk-Jan. Dag Edwin. Laten we eens even beginnen met de coronasituatie in Indonesië. Die hebben we vorige keer in deze podcast uitgebreid besproken. Maar ja, het wordt steeds nijpender. Hè? Veel ziekenhuizen zijn vol of bijna vol. aantal besmettingen neemt flink toe. Jij woont in Sintang, West-Kalimantan. Hoe is de situatie daar?
1: Ja, ik denk heel erg anders vergeleken met, dan met Jakarta. Daar inderdaad ja, daar zijn, daar komt het grootste deel van de cijfers eigenlijk vandaan. Uh, hier in Sintang lokaal liggen wel ook de ziekenhuizen vol, begrijpen we. Um, maar het is niet heel erg bekend hoeveel, hier, uh, hoeveel gevallen hier zijn en hoeveel er wordt getest. In ieder geval in het straatbeeld, zeg maar, je ziet uh, ja, bijna iedereen wel met een mondkapje op. Maar als je eenmaal naar een, een koffietentje gaat, uh, dan heeft eigenlijk iedereen uh, die mondkapjes weer af. Um, dus het, het is een beetje alsof het er niet is. Eigenlijk is ook alles open, er is ook geen avondklok, uh, zoals in wel in een paar andere steden hier in Kalimant dan het geval is. Um, of in ieder geval dat er geen, geen vervoer dan meer mag zijn s'avonds. Maar hier merk je behalve de mondkapjes op straat eigenlijk bij, vrij weinig ervan.
0: Ja, en er zou ook een plannen zijn voor een nieuwe lockdown. Er wordt nog over gesproken als we deze podcast opnemen. De plannen zijn nog niet precies bekend. Je verwacht dus niet dat die bij jou ook zullen plaatsvinden.
1: Nee, ik denk niet in Sintang zelf. Misschien wel bijvoorbeeld in Pontianak, in de hoofdstad van de provincie. Dat is gewoon een stad van meer dan een miljoen mensen. Maar hier zitten wij met ongeveer 70.000 mensen... in een stad die ja, heel erg uitgespreid is. Het lijkt echt in de verste verte niet op Jakarta bijvoorbeeld. Dus het is helemaal niet dichtbevolkt En mensen leven ook heel veel buiten. Dus ik denk niet dat het hier snel zal gebeuren.
0: Nee. Wat voor gevolgen heeft de coronacrisis gehad voor jouw bedrijf? Of valt het in principe wel mee?
1: Nee, vorig jaar heeft het zeker veel gevolgen gehad. Omdat bijvoorbeeld een, een grote klant van ons, Lush... die heeft een groot deel van het jaar wereldwijd alle winkels dicht gehad. En is zich helemaal gaan focussen op online sales. Maar in totaal is de, is de sales wel flink gezakt. Dus dat hebben wij zeker gemerkt. Uh, en ook bijvoorbeeld met, uh, nou ja, nu, nu dan vooral... Maar eigenlijk met het transport van de containers dat de prijzen... De pan uitreizen is ook allemaal weer terug te leiden naar de coronacrisis. Das, dat is voor uh, een klein bedrijf, is dat wel. Uh, nou ja, ook voor grote bedrijven, denk ik, is dat wel echt uh, een grote
0: uitdaging. Ja, het is dus moeilijk zeg maar, om je spullen te exporteren, om, uh, om het land uit te krijgen.
1: Ja, zeker. Het is veel duurder geworden. Dus dat, uh, ja, dat moet dan op een gegeven moment. Het, iemand moet het betalen. Dus uh, dat is een, de, dan de discussie. Um, ja, en, en vorig jaar, gewoon in het algemeen, is het. Uh, ja, is het een heel slecht jaar geweest ten opzichte van het jaar ervoor. Maar gelukkig is dit jaar wel uh, weer uh, een stijgende lijn te zien. Dus, uh, dus dat is wel positief.
0: Ja, oké. Okay. Heb je nog andere maatregelen moeten nemen vanwege de coronacrisis?
1: Ja, we, we werken dus veel in de dorpen waar we de... Eh, uh, uh, oogsten. En we wilden niet, omdat al ons personeel er maar in de stad woont. en naar die dorpen gaat om de Eliepinoten te oogsten. wilden we niet dat zij het mee zouden nemen naar de mensen toe. Dus die hebben uh, anders uh, gewerkt. Normaal komen ze elke week terug. En nu, uh, Eigenlijk sinds vorig jaar toevallig was in veel van die dorpen um, internetverbinding uh, beschikbaar. Dus op die manier konden we toch contact houden met de mensen in het veld. Allemaal via videobellen. En nou, dat was echt, uh, eigenlijk uh, daarvoor, een paar maanden daarvoor totaal niet denkbaar. Maar dat was toevallig net allemaal opgetuigd. En zo hebben we dus uh, de hele oogst uh, goed, uh, kunnen, ja, goed, goed kunnen afronden. En eigenlijk niks, uh, ja, niks daarover uh, in te leveren.
0: Nee, nee. Maak je je trouwens zorgen over hoe de coronacrisis verder in Indonesië verloopt?
1: Ja, zeker. Hoe het verloopt in, in Java en in Bali, gewoon de meer dichtbevolkte eilanden. Want uh, ja, er zijn heel veel mensen daar die, die geen zorgverzekering hebben. die überhaupt niet naar een ziekenhuis uh, zullen kunnen gaan. Uh, dus uh, dat is denk ik een heel somber vooruitzicht als het uh, zo doorgaat.
0: Ja, want, want, want men is eigenlijk een beetje bang voor een soort India-situatie,
1: hè? Ja. Ja, inderdaad. En uh, ja, hopelijk niet ook weer een nieuwe variant dan die daaruit volgt. Maar het, het ziet er echt, echt niet goed uit, uh, inderdaad.
0: In 2018 heb je ForestWise opgericht. Ja, jullie maken producten om het regenwoud te beschermen. en de lokale bevolking aan het werk te helpen. Maar het begon allemaal veel eerder. Hè? In 2013 ben je naar Indonesië verhuisd voor vrijwilligerswerk. Wat deed je dat toen?
1: Uh, toen werkte ik voor een, een lokale stichting in Indonesië... om uh, projecten te managen en te zorgen dat uh, de communicatie... met sponsors vanuit Nederland beter ging lopen. Um, en heb ik ook een uh, wildlife rescue center gemanaged een jaar lang. Um, en uiteindelijk in 2014 zijn we toen voor een project uh, in Sintang uh, beland... Uh, om, om een, uh, ja, een pilot te doen met de, het product wat we nu vooral maken, de, de elipi boter en daar, ik, daar heb ik ook een medeoprichter Theo Smits ontmoet bij diezelfde stichting. Uh, en zo ja, zijn we eigenlijk eerst begonnen met het uh, kijken of er, of er een markt voor was. Uh, hoe het te produceren was. Op welke manier het misschien uh, efficiënter geproduceerd kon worden. Samen met de lokale mensen. En uiteindelijk, uh, ja, dat heeft drie jaar geduurd voordat, uh, voordat we ook qua verkoop een beetje stappen begonnen te maken. Dus toen hebben we uiteindelijk in 2008 in besloten van nou, laten we dit een kans geven om dit uh, ja, echt als een, een bedrijf op te zetten. Uh, zodat we de mensen ook uh, gewoon voor de toekomst... Een, een perspectief kunnen bieden voor dit product.
0: Ja, maar in principe zijn jullie met een ideeel uh, doel naar Indonesië gekomen. Hè? In principe dat vrijwilligerswerk en je vrouw Alexandra... die werkte bij een organisatie die orang oetangs beschermt. Ja,
1: zeker. Ja, we hebben allebei vijf jaar voor, de, voor die stichting uh, gewerkt. En zij is zich vooral gericht op een, uh, op een orang orangutan opvangcentrum in eerste instantie het ontwerpen van uh, producten... waarmee orang oetans weer kunnen leren hoe ze uh, wild kunnen worden... en hoe ze moeten overleven in het wild. Omdat ze dan, uh, ja, dat, dat leren ze normaal van hun moeder. Maar in veel gevallen zijn het uh, wees, uh, apen die binnenkomen... omdat hun moeder uh, niet meer leeft. Uh, dus dan moeten dan, die moeten dat allemaal eigenlijk opnieuw leren... En daar heeft ze tools toen voor ontwikkeld. En uiteindelijk is het ook euh, is echt in het centrum meer gaan werken... en euh, meer qua communicatie ook gaan doen naar, naar buiten toe... om bijvoorbeeld meer sponsorgeld binnen te halen.
0: Ja. J -j jullie maken dus gebruik van noten. Wat zijn dat voor noten?
1: Ja, Het zijn noten ongeveer zo groot als een ei... Euh, die opgedeeld is uit, uit vier partjes... Dat is een hele bijzondere noot. Hij komt maar eens in de zoveel jaar voor. Wat het ook meteen een grote uitdaging maakt. Eigenlijk om dat product op een, ja, een betrouwbare manier aan te bieden aan klanten. En die, nood, als, die als er een seizoen is, dan valt die noot op de grond. En dan gaan de mensen oprapen in het bos. gaan ze de noten in, in de rivier leggen een maand lang. Zodat ze ondertussen hun rijstoogst af kunnen maken. Dat valt altijd tegelijk vervolgens gaan ze dan de schillen eraf halen. Dus de noten drogen in de zon. En dan kopen wij de noten van ze. En maken wij er een, een, een soort cacao boter. Daar lijkt het op. Het heet elipi boter of Tenka wang boter. Um, en het, ja, het lijkt dus op cacaoboter of shea boter. Wordt gebruikt in cosmetica en,
0: en food. Ja, je, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met palmolie.
1: Uh, ja, je kunt het ook vergelijken met palmolie. Al is palmolie wel... Um, Zachter, dus dat is, dat is vloeibaar bij kamertemperatuur uh, hier in Indonesië. En de liepenboter is echt uh, keihard bij kamertemperatuur. Dat smelt pas bij 35 graden.
0: Ja, en, 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 en de olie die eruit komt, die cacaoboter, die kan je dus inderdaad gebruiken voor shampoos, voor eten... voor eigenlijk dezelfde toepassingen als waar nu vaak palmolie voor gebruikt wordt.
1: Ja, in principe kun je dat voor dezelfde toepassingen gebruiken. Maar omdat het uh, iets andere eigenschappen heeft... Dus zul je het in iets andere verhoudingen moeten doen. En bijvoorbeeld mengen met, uh, met andere olieën. Om uh, hetzelfde resultaat te krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja, Werden die elipienoten eerder nooit gebruikt?
1: Ja, die worden al heel erg lang gebruikt. We hebben... Ooit een, een artikel uit 1937 uh, in het Nederlands gevonden uh, vanuit Indonesië. Dat, dat ging over de export van wangnoten En dat, die data begonnen in 1908, als ik het goed uh, herinner. Uh, dus het werd echt sinds het begin van de eeuw werd het al, uh, werd het al grote aantallen geëxporteerd. Toen nog de noten zelf. Dan werd het in Nederland verwerkt tot, uh, tot die boter. En nu uh, doen wij dat eigenlijk dus allemaal lokaal.
0: Maar, maar goed, die noten die groeien niet elk jaar. Hè? Dus, dus, dus je moet eens in de twee jaar. dan kan je, pas, kan je die noten kan je dan verzamelen.
1: Ja, eens in de. er is zelfs een groot seizoen, zeg maar. dat is maar eens in de drie tot vijf jaar. En er zitten tussenin zitten dan kleinere seizoenen. Dus ja, het kan maximaal drie jaar duren. Uh, en ja, dat is dus inderdaad een, een grote uitdaging voor klanten die uh, gewoon leverzekerheid willen. Wij houden altijd een voorraad van drie jaar die we afspreken met de klant. Uh, zodat we ja, nooit een klant hoeven teleur te stellen.
0: Ja, zijn er zoveel noten dat je een voorraad kan houden voor drie jaar?
1: Ja, zeker. Uh, op dit moment oogsten we ongeveer 3%, schatten wij. Van alles wat er beschikbaar is in de hele provincie west kalimantan uh, Er zijn ook nog noten beschikbaar in andere provincies. Maar west kalimantan is wel echt de hoofd... Uh, de hoofdstad, zeg maar, voor, voor deze tankenbanknoten. Uh, maar de, we kunnen dus eventueel nog uh, veel verder opschalen... van wat er alleen al in het bos te vinden is. En je zou uh, eigenlijk ook natuurlijk nieuwe bomen kunnen planten... maar dan willen we... Voorkomen dat het op eenzelfde manier gebeurt als bij de palmolie, dat je dus eigenlijk alleen maar één soort boom in de monocultuur plant. Maar het is juist een boom die zich heel erg goed leent om in een, in een agrobos of in een, ja, een gemixt bos geplant te worden met allerlei andere soorten. Fruitbomen of bomen die ook olie, soorten olie kunnen leveren, bijvoorbeeld. Uh, en, en dan de biodiversiteit in ieder geval in stand te kunnen houden. Dus dat is ook iets waar we naar kijken voor, naar de toekomst toe, om, uh, om dat verder te promoten, eigenlijk.
0: Ja, welke producten maken jullie met die olie?
1: We maken vooral eigenlijk de olie zelf. We verkopen die in uh, ja, verschillende gradaties. Uh, we raffineren ook een deel van de olie in Nederland voor, voor cosmetica-klanten. En uh, we maken er ook inderdaad eindproducten wel van, dus uh, bijvoorbeeld zeep, douche, uh, ja, zeg maar een een harde shampoobar. Dus mm -hmm. omdat de ellipti boter zo hard is, kun je daar heel mooi, ja, uh, vaste vorm sh bars van maken, zodat je geen verpakking nodig hebt, omdat het niet uh, niet vloeibaar is. Uh, en je, kan het ook, je kunt het ook gebruiken voor uh, massageolie of, of, uh, of scrubs. Dus uh, je kunt er eigenlijk uh, van alles mee maken... wat je gewend bent zeg maar, aan cosmetica.
0: Ik neem aan dat de producten die met de olie van die noten wordt gemaakt... vele malen duurder is dan wat er met palmolie wordt gemaakt?
1: Ja, dat klopt. Uh, die is wel uh, wat duurder. Het heeft uh, natuurlijk ook te maken met de schaal waarop we die uh, noten oogsten. Dus dat is iets wat we naar de toekomst toe hopelijk wel kunnen verlagen. Zodat het zo voor meer partijen interessant wordt om, uh, om dit te gebruiken. Je ziet ook dat uh, om die reden uh, cosmetica bedrijven die de boten gebruiken. Die gebruiken dat in meestal niet een hele hoge percentage. Uh, waarschijnlijk ook door de prijs. Maar ja, als we verder op kunnen schalen... we zijn echt op zoek naar partners van hoe kunnen we dit uh, verder opschalen... en zorgen dat niet alleen alle noten worden gekocht van alle mensen... Uh, maar daarmee dus eigenlijk ook de, de waarde van het bos... Uh, van al het bos waar, waar die bomen nog staan... Uh, verder stijgt, zodat het bos beschermd kan worden... door de mensen die daar uh, in de buurt wonen.
0: Ja, je kunt het dus eigenlijk zien als een soort van alternatief voor uh, palmolie. Uh, zou je uiteindelijk ook met die olie van deze noot... palmolie helemaal kunnen vervangen?
1: Nee, nou, ik denk dat je nooit het nooit helemaal kunt vervangen. Want palmolie is uh, ja, de, dat is natuurlijk een enorme, enorm grote productie vanuit Indonesië. Uh, dat zou niet kunnen met, uh, met alleen maar de elipi boter Dan moet je wel heel erg veel bomen gaan planten. Uh, maar het, het is, ik denk ook dat het voor palmolie is er ook niet een oplossing dat, dat je dat kan vervangen met één soort olie. Het, het moet uh, komen van verschillende soorten olie, denk ik, um, die, die met elkaar in één hectare bos uh, als het ware zeg maar, kunnen groeien. Uh, en dan denken wij dat, dat je zelfs van één hectare bos uh, van die verschillende bomen nog steeds een vergelijkbare opbrengst kan halen eigenlijk uit een hectare... Uh, dan uh, ja, vergeleken met, met een monocultuurplantage. Maar daar, ja, daar, daar hoor je eigenlijk nooit iets over. In de, ja, er, er wordt heel veel geschreven over palmolie... en dat het, dat het eigenlijk op een andere manier moet. En er wordt ook heel vaak gezegd... Van, uh, als je het vervangt met een andere olie, zoals bijvoorbeeld kokosolie... dan heb je veel meer oppervlakte nodig. Maar uh, wij, wij horen eigenlijk nooit... Dat, dat Er een alternatieven waarbij je dus verschillende soorten in één hectare zet. Dan denken wij dat je, dat je nog steeds in de buurt kan komen... terwijl je nog steeds de biodiversiteit kunt behouden.
0: Nou. Jullie zijn eigenlijk met een ideeel beeld naar Indonesië gekomen. Toch in 2018 een bedrijf opgericht, hè? geen stichting. Dus het is ook wel de bedoeling dat jullie er geld mee gaan verdienen.
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk omdat we zo willen werken, ook voor de, de, voor de lokale mensen. Moeten het, het moet gewoon een duurzaam uh, model zijn. Vanuit de stichting zie je, uh, zie je wel dat het uh, je kunt het project beginnen... zoals wij zijn begonnen, zeg maar. En op het moment dat het begint te lopen... dan uh, ja, wil je eigenlijk verder, wil eigenlijk investeren... maar nieuwe projecten staan ook voor de deur. En er moet ook geld voor uh, opgehaald worden. Dus het is heel moeilijk om je dan te focussen... op het uh, echt opzetten van de business. Uh, dus daarom hebben we ervoor besloten... om. Uh, uh, ja, om, om een bedrijf ervan uh, te maken of om een bedrijf op te zetten... om puur te richten op, op deze producten en andere producten... die we uit het regenwoud kunnen halen. Uh, zodat we die mensen een echt alternatief kunnen geven. Want in principe, zij, zij kijken naar het bos in hun achtertuin. Uh, ze krijgen daar schoon drinkwater van, uh, voedsel, medicijnen. Uh, het, het geeft een verkoeling, een schaduw. Um, maar het, het levert ze niks op aan, aan uh, geld. Dus... Wat, zij zien het niet per se als, uh, als, iets, ja, zowel als iets waardevols... maar niet als iets uh, wat ze, waarmee ze de school van hun kinderen kunnen betalen... of, hmm. of de transport uh, voor de motor. Uh, en de, als ze dan naar Palmolie kijken... Dan, dan zien ze van, ja, dat is in ieder geval per maand maanden een vast inkomen... waar ik dat wel kan van betalen. Dus dat proberen we eigenlijk uh, te werkstelligen... dat we dat bos geld kunnen laten genereren voor de mensen die daarnaast wonen.
0: Ja, Dus het is niet alleen maar commercieel, het is ook zeker nog zeker ideaal.
1: Ja, uiteindelijk wel inderdaad, ja.
0: Ja, met Forest Wise proberen jullie dus inderdaad andere producten op de markt te brengen... om daarmee ook het regenwoud te redden. Maar hoe red je het regenwoud met die producten? Ja, We maken afspraken met
1: de mensen die in de buurt van die bossen of in die bos, bossen wonen. Eh, dat wij, zolang wij die noten kopen, dat wij eh, dat zij het bos zullen beschermen. En dat werkt eigenlijk twee kanten op, want dan, dan hebben wij eh, ook... De zekerheid dat die bomen er nog zullen staan en niet gekapt worden voor het hout. De Eliepiboom zelf is ook een hele goede houtsoort. Um, en voor, de ja, het is natuurlijk voor ons helpt het in, um, in onze communicatie ook dat we kunnen zeggen: van nou, als je zoveel Eliepiboter koopt, dan draag je bij aan de bescherming van zoveel hectare regenwoud.
0: Omdat er dan geen bomen hoeven te ge gekapt te worden voor uh, palmolieplantages?
1: Precies, ja, dan, dan hoeven ze niet uh, ja, omgezet te worden eigenlijk voor de om op die manier inkomsten te genereren voor de lokale bevolking daar.
0: Ja, want je zit dus inderdaad op West-Kalimantan. Ja, er is al heel veel bos verdwenen daar, hè?
1: Ja, al meer dan 50 is verdwenen van het bos. Uh, dus dat is uh, wel schrikbaar. En dat is ook in de laatste 50 jaar vooral gebeurd. Dus het gaat eigenlijk uh, ja, met een enorm tempo. En uh, ja, je hoort ook vaak uh, meer dan een hectare per seconde dat verdwijnt. Dat is... Uh, dat is dan wereldwijd, maar dat is vooral uh, ja, de helft daarvan is, is waarschijnlijk wel in Indonesië. Dus dat, dat, dat kan zo niet langer doorgaan, dat denken wij niet. En, en dat er wel er zoveel waardevolle producten eigenlijk in het bos nog te vinden zijn... dat wij denken van het is he, helemaal niet nodig om het te vervangen uh, voor, uh, ja, voor welk product dan ook. Want je, je hebt alles al beschikbaar in het bos, maar het moet op, op een andere manier uh, eruit gehaald worden.
0: Ja. W -w Wat zijn de gevolgen van die massale boskap voor de lokale bevolking eigenlijk?
1: Uh, ja, het, je ziet het nu vooral eigenlijk aan dat uh, de seizoenen on, uh, onvoorspelbaar worden. Dus uh, je hebt uh, opeens een fruitseizoen uh, in een moment dat het, dat het normaal nooit gebeurt. Of je hebt een, een droogseizoen midden in het uh, nat, natseizoen. Of je hebt uh, overstromingen, dat gebeurt nu eigenlijk elk jaar. We wonen hier vlak langs een hele grote rivier, de Kapelwas, langs de rivier van Indonesië. En die treedt gewoon elk jaar een paar keer uh, buiten de oevers en iedereen die langs de rivier woont... die heeft pech, die moet eigenlijk verhuizen. Of op de bovenste verdieping gaan wonen als ze die hebben. Maar dat is wel echt iets wat de mensen lokaal ook merken... dat het heel erg verandert. En ze relateren dat zelf ook wel aan de ontbossing.
0: Ja, dat wijden ze daar zelf ook aan, inderdaad. Ik bedoel, oorzaak en gevolg wordt wel gezien.
1: Ja, zeker. Ze weten, aan het begin, toen we hier begonnen... toen we hier net woonden, toen lieten we wel eens een plaatje zien van de ontbossing... en hoe ver dat al gekomen is. En dan waren er heel veel mensen die dat, uh, ja, dat wel echt voor het eerst zagen... en ook schrokken van, oh, is het al, is het al zo erg? Um, maar nu merk je wel dat het besef er wel is... en dat iedereen weet van, ja, het is, uh, het bos, er is zoveel bos verdwenen... dat je dus die, uh, ja, die capaciteit niet meer hebt. En zij weten eigenlijk als geen ander dat uh, het bos juist in, inderdaad zo'n buffer is... om het water vast te houden, uh, bijvoorbeeld. En... Um, dat merk je gewoon heel goed aan de mensen.
0: Ja. Palmolie is een belangrijke industrie voor de Indonesische economie. Indonesië levert de helft van wat er wereldwijd wordt gebruikt. Is Indonesië eigenlijk blij met jullie?
1: Ik denk het wel. Uh, wij, wij zijn hier in Sint-Haar eigenlijk het enige bedrijf... Wat, uh, uh, nou, wat op een redelijke schaal iets, iets anders doet... dan uh, uh, bijvoorbeeld palmolie of, of rubberproductie. Uh, en de lokale Boepatië-districtshoofd is, uh, ja, is heel erg... Uh, onder de indruk eigenlijk, en die, die laat altijd uh, mensen langskomen... die vanuit Jakarta komen, van de overheid, uh, om te laten zien van... kijk, dit is, een, uh, dit is een manier hoe het ook kan. Hier in Sintang hebben we uh, tenke-wangnoten en uh, nou ja, we maken ook nog een aantal andere producten. Dus uh, dat, dat laten ze heel graag zien. En ik denk dat ze ook echt op zoek zijn wel naar manieren hoe het anders kan... Uh, dat ze zelf ook inzien van ja we kunnen niet altijd nog maar door blijven gaan... met die, die plantages groter te maken. Uh, dus ja, voor hier lokaal hebben wij er, krijgen we juist eigenlijk veel meewerking.
0: Ja, want uh, palmolie wordt ook gebruikt als uh, biobrandstof... maar vanaf 2030 mag dat niet meer in de Europese Unie. Ja, Indonesië en de Europese Unie liggen er ook met elkaar over uh, in de klins. Dat lijkt er toch een beetje op dat Indonesië ook een beetje probeert vast te houden... aan die palmolie-industrie. als belangrijke industrie.
1: Ja, nee, zeker. Ze, ze zijn ook veel bezig om zelf dan biodiesel ervan te maken. Zodat ze het in ieder geval voor hun eigen gebruik uh, nog, nog kunnen ja, stimuleren. Um, maar ja, dus ik denk wel dat, dat, dat zij dus heel welkom zijn tegenover, uh, tegenover alternatieven. Het moet alleen uh, wel um, ja, substantieel zijn, zeg maar. Omdat natuurlijk aan het, met de palmolie-industrie kun je aan heel veel mensen werk bieden. Dus er is voor ons wat dat betreft heel veel werk te doen. Maar we denken wel van je moet ergens beginnen. En, uh, en het kan in ieder geval niet voor altijd zo doorgaan zoals het nu gaat.
0: Nee, want wat gaat er volgens jou mis met die palmolie-industrie?
1: Ja, ik denk uh, vooral de manier waarop het wordt geplant. Bedoel, de, de boom zelf is een onschuldige boom die vanuit Afrika hier naartoe gebracht is. Uh, maar de manier waarop het wordt geplant in monoculturen. De grond wordt gedraineerd om zeg maar, omdat de bomen niet houdt van in, in, in water te staan. De, waardoor je dus hele droge grond krijgt. Er wordt heel veel uh, kunstmest en uh, pesticiden gebruikt om het te kunnen laten groeien. Um, en je moet uh, ja, dus eigenlijk ook heel veel investeren. Als, ook al ben je een, een kleine boer moet je nog steeds een uh, groot uh, bedrag investeren aan het begin. Om het land leeg te maken en de bomen te planten. En vijf jaar te wachten tot de eerste oogst uh, komt. Dus ja, dat zou op een andere manier kunnen, want in het, dat regenwoud is dat niet nodig. Dan kun je eigenlijk gewoon meteen daar naar binnen lopen en meteen beginnen met je oogst. Uh, maar ja, de, de, de schaal waarop het gebeurt met, met palmolie, ja, de miljoenen hectare die weggehaald zijn, die een functie hadden, waar, waar Bos stond, die een functie had, uh, ja, dat, dat kan volgens ons niet, uh, niet zo langer doorgaan.
0: Nee, en jullie proberen dat met de forest wise te veranderen door gewoon de producten uit het regenwoud te halen die er al gewoon zijn?
1: Ja, inderdaad. We hebben, we hebben nu een, een, een aantal producten die we, die we die al bekend zijn. De Elipinoten is redelijk onbekend, maar we hebben ook een aantal producten die uh, wat bekender zijn, die we introduceren aan de cosmetica bedrijven. Uh, maar we zijn ook uh, altijd aan het, aan het zoeken naar van wat is er nog meer in het bos te vinden, wat eigenlijk nog niet uh, op dit moment wordt, uh, ja, wordt geoogst en, en wordt verwerkt. Uh, en daar komen we ook heel, uh, heel leuke dingen af en toe tegen. Dus, ja, zoals? Uh, ja, Laatst bijvoorbeeld uh, was er een klant die was op zoek naar uh, ja, duurzaam geoogste rubber. En er zijn ook heel veel rubberbomen die hier in bossen staan, niet in, niet in plantages. Uh, en toen uiteindelijk door te praten met de mensen... want deze klant wil eigenlijk de, dat de, de rubber nog uh, vloeibaar is... En toen gingen we praten met de mensen van, ja, dat is een probleem. Hoe kunnen we dat uh, oplossen? Uh, toen zeiden ze, nou, er zijn ook, uh, er is hier ook een soort boom die een soort rubber afgeeft. Die juist uh, altijd uh, vloerbaar blijft. Die heel moeilijk hard wordt. Dus uh, ja, dat, dat blijkt dan ook een lokale soort te zijn. Die ook uh, echt een woudreus is van 60 meter hoog. Dus dat is natuurlijk hartstikke cool om daarmee aan de slag te gaan. Om te kijken van, ja, kunnen we dat uh, nieuw leven inblazen? Ja. Dat is ook ooit wel vijftig jaar geleden werd er ook wel iets mee gedaan. Maar dat is nu niet meer zo. Dus, dus ja, heel mooi als we dat uh,
0: opnieuw naar kunnen kijken. Ja, maar toch wat jullie doen, is het geen druppel op de groeiende plaat. Ik denk
1: dat het uh, ja, nu misschien nog een druppel op een groeiende plaat is... zou je het kunnen noemen. Uh, maar wij kijken vooral naar wat, wat is de potentie, uh, hoe groot het kan worden. We kunnen in ieder geval nog heel veel, heel veel meer noten oogsten uit het bos wat er al staat. Maar we kijken ook naar wat, wat kun je oogsten van één hectare... En, uh, wij denken dat uh, bijvoorbeeld alleen al van de ellipinoten, als je daar een aantal van in je, in je hectare hebt staan, dan heb je al ongeveer een tiende of, of, of een vijfde van uh, de olie die je normaal van een, een plantage van palmolie zou kunnen oogsten. Dus als je daar nog een aantal andere bomen bij zet, zoals kemiri, uh, uh, kokosolie, nog andere soorten waar je waar je olie uit kan oogsten, plus alle fruitsoorten... die je daar nog bij zou kunnen planten, bamboe... dan heb je eigenlijk een veel diversere inkomsten. Dan zijn die boeren ook niet meer afhankelijk van de prijs van, van één gewas. Dus wij denken dat dat een betere oplossing is. Ze hebben ook nog, als ze fruit verbouwen, ook nog iets te eten... wat ze niet hebben als ze palmolie verbouwen, bijvoorbeeld. Dus ja, we hopen het op die manier langzaam maar zeker te kunnen draaien naar een, ja, een du meer duurzame toekomst.
0: Ja, want je zei het al, de palmolieindustrie zorgt voor heel veel werk. Hoeveel mensen hebben jullie aan het werk?
1: We hebben nu ongeveer twintig man aan het werk. Dat komt omdat we nu, er zijn nu geen noten zijn. Dus we zijn nu eigenlijk alleen noten aan het verwerken. Maar als we, tenminste die eerder geoogd zijn... en als er een oogst is, dan hebben we het laatste hadden we 32 mensen in totaal aan het werk.
0: Ja, dus de lokale en we, we
1: oogsten wel van uh, 740 boeren. Dus de, die, uh, die doen eigenlijk de hele voorbereiding. Uh, maar daar kopen we de noten van die al, al voorbereid zijn als het ware.
0: Oké, okay, en langzamerhand komen er dus uh, steeds meer producten op de markt.
1: Uh, ja, er komen binnenkort in ieder geval een aantal nieuwe uh, grondstoffen op de markt. Die cosmetica en, uh, en voedselbedrijven kunnen gebruiken om te verwerken. Uh, we zijn ook uh, inmiddels bezig met een eigen cosmetica-lijn. In Nederland is die net gelanceerd met een uh, crowdfunding. Uh, die heet Fat Forest. En uh, daarmee hebben we nu uh, twee producten eigenlijk via de crowdfunding op de markt gebracht... die uh, net na de zomer uh, zullen aankomen. Dus dat is ook uh, een heel leuk project om aan te werken.
0: En die zijn gewoon in Nederland verkrijgbaar dan ook?
1: Ja, die zijn dan in Nederland verkrijgbaar vanaf september. En we zijn dus ook aan het kijken... van welke winkels willen onze producten dan verkopen vanaf ja, september, oktober. Zouden die beschikbaar kunnen zijn?
0: Dankjewel, Dirk-Jan Oudsoorn. Hij is een van de oprichters van Forest Wise. Tot zover deze aflevering van de Indonesië-podcast. Tot de volgende.